0: Ya vine, ya regresamos, este es uno de nuestros casi últimos podcasts de esta nuestra cuarta temporada y me empiezo a poner un poco intensa y selectiva con los temas que hablamos pero al mismo tiempo hay tanto que seguir hablando que, que la vida y los temas y la conversación es inagotable y hablando de conversación, vamos a hablar de una de estas formas de conversación que la gente suele tener mucho miedo de hacer y te platicaba hace un par de, de semanas, probablemente en algún video, eh, porque no me mejor si sí fue video o podcast, de una discusión que había tenido con, con mi mamá. ¿no? La discusión en sí no era por un tema en específico, no era por un contenido, sino era por la relación, por lo que significaba para mí la relación en sí. Esto de esta diferencia entre pelear por contenido y pelear por la relación... Para pronto, para que no te metan mil teorías, significa que cuando tú te peleas por el contenido, estás peleándote por algo que pasó, no por, por discutir si quieres verde o rojo. Y cuando peleas por el, la relación, no puede que también, además de pelear por este verde o rojo, también haya una, una intención o un, un, un pedido, una demanda inconsciente de qué es lo que te importa más. ¿Es otro el que te importa más o soy yo? ¿No? Entonces, puede que se mezcle esta relación. Eh, y eso es muy común en, en las mujeres. Las mujeres tendemos mucho a mezclar el contenido con la relación. Y no solo las mujeres, sino también las personas chantajistas lo hacen a través de la conversación. ¿no? ¿Qué es lo que, lo que me estás diciendo con esto? ¿no? Es, entonces, si no eres capaz de aceptar mis términos, significa que no me amas. Si no haces esto por mí, significa que no me amas. ¿no? Si no estás de acuerdo conmigo, significa que no me amas. Eh, pues sí, mi mamá tiene que hacer eso un poco, pero el, el tema de esta conversación en específico era que para mí, ella no habla de las cosas, no, no está dispuesta a hablar de las cosas, a resolver las cosas. Evita las conversaciones, evita las discusiones. ¿no? evita el, el, los, los enfrentamientos de las cosas. Y para ella es muy fácil solo irse, no como que le da vuelta la hoja en su cabeza y yo me quedo no como con la angustia y la sensación y pensando y demás. Y ¿no? entonces yo interpreto eso como, como con esta idea de una falta de amor. ¿no? Y pensemos, no, por supuesto que pues, yo sé que mi mamá me ama y lo que tú quieras, pero esta falta de amor viene de esta de este gran mito que hay detrás de las discusiones. Y es que se cree que discutir en las relaciones es un símbolo de que algo está mal. Es símbolo de una falta de amor, de una falta de, de esta idea como que nos han metido también de las relaciones idealizadas, ¿no? de esta idea romántica de las relaciones, de que las personas, las parejas, las relaciones de todo tipo... Felices no discuten, son perfectas, son armónicas. ¿Y por qué hay esta armonía? Pues sería absurdo ¿no? pensar que la armonía es un estado estático. La armonía también tiene, tiene como cualquier sinfonía, tiene diferentes momentos. Una armonía constante es completamente aburrida. No hay crecimiento, no hay evolución, se queda así, plana. Eh, hemos hablado de esto en otros en otros podcasts, en otros retos de la semana, como en lo, cuando hemos hablado de los ritmos, ¿no? de la importancia de los ritmos de la vida. Entonces, cuando pensamos en, en las discusiones, alguien puede creer, por ejemplo, cuando hemos hablado específicamente en relaciones de padres e hijos, que cuando discuto con alguien, significa que le falto el respeto, ¿no? Que, porque, que no pienso lo mismo que él, y no, al contrario, Hablar con alguien, discutir con alguien significa que te respeto, que me importa tanto, que le doy suficiente valor a tus opiniones como para tomarme el tiempo de tratar de entenderlas, de aprenderlas, de refutarlas, ¿no? Si tus opiniones no me importaran, no perdería el tiempo, ¿no? No perderías el tiempo tratando, no perderías una discusión discutiendo Conversando con alguien en la calle, ¿no? Solo por un semáforo, eso es absurdo, eso sí es absurdo, no tiene sentido. Hablas, discutes, conversas con las personas que te importan, ¿no? Con, con aquellas cuyas opiniones para ti son valiosas. Y es súper es, es rico, ¿no? Que tener en casa a una persona, sobre todo en temas de pareja, un mejor amigo, una mejor amiga que además es tu pareja, con la que te encante conversar con ¿no? la, la que te encante rebotar ideas, con la que te encante que te dé un punto de vista distinto, no, no solamente para, y lo veíamos en el en, en podcast eh, pasado, ¿no? no solamente sobre la importancia de, de creer lo que siempre has creído, sino alguien que te demuestre y te, te te exprese, te refleje opiniones distintas. no Entonces, tener una discusión con alguien implica que, que te importa, es un acto de amor. Es un acto de amor no solamente para aprender de él, de ella, sino también es un acto para decirle me importa nuestra relación y que aunque en este momento estamos peleando porque tal vez no es perfecta y tenemos desacuerdos, desajustes, me importa tanto que quiero quiero aprender, ¿no? quiero trabajar en ella para que sea mejor, para que cada día las discusiones que tengamos sean menos intensas, sean por cosas menos... Eh, menos importantes, ¿no? O por cosas realmente mucho más importantes, que ya no peleemos por cualquier cosa más bien, ¿no? Entonces, este, más bien es, es no, no querer pelear con alguien por molestia, sino para querer, querer aprender con alguien. Eso se me hace un signo de amor bien hermoso, ¿no? El día que tú lo puedas decir es una pareja como... No quiero no quiero discutir contigo desde la molestia desde el enojo desde el hartazgo no quiero discutir contigo para aprender de ti para conocer de ti no para escuchar a un punto de vista distinto para, para ver quién eres hoy ¿no? esta ausencia de conflicto repito no es armonía es apatía es un no me importa no o sea como en estos matrimonios y en estas relaciones donde ya no se hablan ya no se conocen no se comunican las cosas es ese es ese, mejor no te lo digo porque vamos a pelear ¿no? y entonces en esta idea que tenemos no solo de pareja y de relaciones sino sobre todo muchas veces de familia de no le digo para que no se enoje no le digo, y mejor se lo oculto porque así, de esa forma tenemos una mejor relación es solo, no le digo porque me conviene más no le digo porque me da hueva no le digo porque porque qué tedio no No le digo porque me va a regañar y porque va a ser incómodo o sea, nota todo este... Este repudio que le tenemos a la, a la sensación de incomodidad no cuando la incomodidad es la que nos lleva hacia el crecimiento cuando la incomodidad es la que nos reta a salirnos de eso de, de donde siempre hemos estado no y eso pues, es a lo que van a lo que van conmigo mis pacientes individuales mis pacientes de pareja mis pacientes de familia no a que yo les mueva y que genere esos espacios de incomodidad no hasta cierto punto. ¿no? Ese cierto punto es como hasta donde ellos van permitiendo, donde su mente eh, individual y colectiva va, va permitiendo como ir haciéndolos tolerantes a esa incomodidad. Yo siempre les he dicho que este dolor físico y el dolor fisiológico que también se entrena, ¿no? Tienes que ir entrenando tu mente a soportar cierto dolor, ¿no? Para que no sufras, para que lo veas como un. Ahí está, ¿no? Para poder observar tu dolor sin engancharte con él, ¿no? Y eso significa tener conversaciones, tener peleas, tener, aprender a discutir sin que eso sea un conflicto, ¿no? El conflicto lo pones tú. Y, y, y a veces eh, caemos ahí un poco como de semántica, ¿no? Porque el conflicto simplemente son dos, puestas, dos fuerzas opuestas que están luchando entre sí. Pero cuando, cuando peleamos, pensamos, perdón, la discusión no como una pelea como una batalla, sino más bien como una danza, como algo más armónico, esta imagen te da todo lo que te quiero proyectar, no esta danza entre dos personas a través de la conversación, donde uno responde al otro, donde se encuentran, donde se, donde se hallan, donde se, se mezclan, donde se comunican, donde donde a través de palabras ¿no? a través de estos actos que son simbólicamente palabras van, van cambiando y modificando el comportamiento el uno del otro ¿no? y seguro has visto algunos de esos videos donde las personas bailan pegadas ¿no? Pegadas pero van respondiendo alguna vez eh, un, en una primera cita que tuve con alguien nos pusimos a bailar tango y me explicaba en, en esa primera gran lección de tango que me dio y me dijo que que el tango no, no era lo que se aprendía, era lo que se sentía, ¿no? Y que era un, un acto de comunicación con tu pareja, ¿no? Que era el sentir y el sintonizarte con la pareja para poder simplemente dejarte llevar por la conversación, sino... Y, y creo que eso es como una metáfora bien hermosa cuando hablamos de relaciones, cuando hablamos de conversaciones, ¿no? El como el dejarte fluir en la conversación sin pensar que estás que estás como atacando al otro. Eso eso no es eso no es, es conversar, ¿no? Eso no eso no quiere decir discutir, eso es una pelea, pelea. <ríe> pelea como de estoy buscando tu, tu punto débil para ir darte, ¿no? Y no, ¿no? O sea, la conversación, el aprendizaje, la discusión viene de un lugar donde de crecimiento mutuo. Ese es esa es la intención. No esta discusión como una oportunidad para aprender del otro, para que el otro aprenda de ti, ¿no? Desde un punto de vista humilde, donde no, no tienes los puños arriba como esperando atacar con, con. Y es que la última vez tú hiciste, ¿no? Como no no voy a recordar de todas las veces pasadas donde no funcionó. Este es un momento nuevo, un, un estado nuevo donde estamos distintos, ¿no? Donde, donde puede, puede suceder magia y es permitirte ese, ese estado mental, ¿no? Y de verdad, tener una conversación, una relación madura. Es un estado mental desde donde tú habitas, donde completamente estás todo el tiempo expandiendo tu, tu, tu mente para poder habitar ahí, te entrenas para estar ahí, ¿no? Y es que cuando intentas explicar tus puntos de vista, realmente estás expandiéndote a ti mismo, ¿no? expandiendo esta capacidad que tienes de entenderte, de entenderte a ti para que también otros te entiendan. Y, y creo que ese es el acto hermoso de, de la comunicación, que cuando te comunicas con otros, te estás comunicando contigo mismo, te estás escuchando a ti mismo. Eh, y, y a mí me gusta mucho, por ejemplo, te he contado de esta hermosa tradición que tenemos en mi familia, de que cuando son los cumpleaños, y cuando son los eh, fiesta de, de Año Nuevo, de Navidad, nos regalamos eso, nos regalamos la posibilidad de, de hablar, de, de darnos un discurso individual y, y familiar de, de cómo fue, ¿no? De qué ha sido para nosotros, de qué hemos visto, de, de lo que significa la otra persona para nosotros, del aprendizaje que hemos visto de la otra persona, de, de lo que estemos sintiendo, ¿no? Y nos escuchamos, y ese escucharte también darle significado a las últimas experiencias, es elaborar eso que estás diciendo, ¿no? Eh, discutir es, es este baile, ¿no? Repito, no una guerra donde no se trata de atacar ni de defenderse, sino de aprender, de aprender con curiosidad ¿no? sobre, sobre el otro, sobre ti, sobre, sobre los dos, sobre su relación. ¿no? como aprender a estar tanto dentro como fuera de, 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 del baile no como aprender a estar dentro de la conversación pero al mismo tiempo fuera sin que sin que te tomes personal lo que se está diciendo, aunque sea personal no e, e, eso es como una gran capacidad que tienes, que se te olvida que tienes pero que la tienes y que suena raro pero a través de la meditación puedes ejercitar eso ¿No? Nosotros los terapeutas lo hacemos a través de la práctica en terapia, a través de eso que llamamos la, la atención flotante, ¿no? Donde tu atención está por arriba, ¿no? Una metavisión de lo que está pasando en la conversación. No siempre se puede vivir ahí, ¿no? Repito, es un ejercicio mental donde, donde estás tratando de escuchar el punto de vista del otro sin que esté realmente dirigido hacia ti. Es como, ¿qué es lo que me quiere decir la otra persona? ¿Qué es lo que quiere saber la otra persona? ¿Por qué me está diciendo esto, no? ¿A qué necesidad suya viene esto? ¿Desde dónde lo estoy escuchando yo? no eh, Entonces, estar de acuerdo en todo es imposible. Y esa es la magia de eso. no Que si fuera exactamente igual todo, en, en todo sentido y en todo momento, entonces no habría lugar de crecimiento ni de aprendizaje. Y, y creo que lo más hermoso que te puedes escuchar tú es cuando yo te lo comento, cuando yo hago contenido sobre el mismo tema a lo largo del tiempo y veo cómo cambia mi postura con respecto a los mismos temas, cómo lo he ido comprendiendo y cómo lo puedo ligar ahora con otras cosas que yo sé. Y cómo a través también de, ese, de, este, de esta evolución ha habido un cambio, ¿no? un cambio de opinión, donde te digo, ¿qué crees? Que lo que te dije antier, ahora ya no creo nada de eso, ¿no? Y aquí está la razón de por qué y te comparto desde este punto de vista tal vez humilde o a veces tal vez tal vez tal vez no, ¿no? Depende de, de, de dónde esté ese día en ese momento. ¿no? Eh, y eso es lo, lo rico de las relaciones, que son constructivas, ¿no? Y que son reconstructivas. Eh, pero puedo debrayar muchísimo de esto, ¿no? Solamente te invito a que pienses un poco cómo son tus relaciones, ¿no? cómo son la relación con tu familia, la relación con tu pareja, la relación con tu jefe. ¿no? Hablábamos un poco, hablábamos yo y mi Facebook este sobre. Lo que es la, la confianza psicológica en los espacios de trabajo, ¿no? Y que es esta capacidad que tienes tú para poder expresarte esta sensación de, de confianza que puedes tener en espacios públicos, de expresarte, de expresar tu opinión sin temor a las represalias, ¿no? Y cómo esta confianza eh, psicológica en los espacios públicos, en los espacios de trabajo, da la posibilidad de, de un crecimiento también. ¿no? de la posibilidad de, de no confiarte hablábamos también de eso en, en el último podcast de la de lo rico que es no tener seguro algo no de lo rico de la inseguridad de lo y, y eso son las relaciones no las conversaciones incómodas son eso eso que te que te mueve que te, que te hace temblar un poco que te llena de incertidumbre para ir hacia otro lugar no entonces yo trato de siempre asegurarme de que mis conversaciones incómodas terminen en un empiecen y terminen, y esté constantemente reafirmado el, lo, lo que yo te estoy diciendo en este momento, no o este desacuerdo, no implica que yo no te ame. ¿no? Eh, más bien porque te amo, no me estoy tomando a la tarea, me estoy dando el tiempo de poder hablar contigo esto. ¿no? Y aunque yo haya dicho esto, no significa que no te ame. ¿no? Eh, como constantemente estar recordando eh, lo importante. Y el punto también sería válido y como mucho más rico que entre más segura sea la relación entre más segura y evolucionada sea la otra persona con la que tú estés hablando sea menos necesario hablar de esto constantemente ¿no? yo hablando con mis últimas conversaciones incómodas tal vez no puedo diferenciar cuando tienes una relación más evolucionada que este punto de vista es como lo sé lo tengo perfectamente claro pero gracias por mencionarlo versus un constantemente estarlo mencionando porque aún así está constantemente sintiéndose como, una, como, un, como un ataque, ¿no? Entonces, también por supuesto que parte de la conversación requiere saber que tú puedes expresar y poner un punto de vista, y es una propuesta sobre, el, sobre la, la mesa, ¿no? Y la otra persona pues puede interpretar y puede sentirlo de muchas maneras, pero hay un proceso que te puede ayudar, ¿no? Que es lo que llamamos la comunicación no violenta, donde tú puedes ayudarle al otro a que tenga más claro este proceso, que le cueste menos, ¿no? que a pesar de su historia personal, que por lo general viene de una historia de dolor como la de todos, eh, no, lo, no lo sienta y no lo lea desde sus heridas emocionales. Entonces, de comunicación no violenta está toda una playlist en mi, en mi canal de YouTube que es literal comunicación y todo es sobre comunicación y en esa misma playlist y en esa misma también en, en la playlist de relaciones están... Un, dos videos que a mí me gustan mucho, donde soy mucho más incisiva en cómo generar, gestionar y cómo generar esta, esta conversación eh, para aprender a, a conversar. Y se llaman Peleas Justas 1 y 2. Son todos esos dos videos. Por ahí hay muchos más profundos sobre, sobre, sobre este tema. ¿no? Te invito a que tú cheques también, repito, siempre son, son podcasts donde te aviento información para que tú la busques, donde intentaré en mi otro podcast... Eh, de hazlos en el mundo con peras y manzanas, poderte explicar un poquito más detalladamente sobre todo este proceso. Acá no quiero detenerme tanto en eso, más bien, es, repito, para gente un poquito más curiosa, para que vaya y lo busque por sí misma. ¿no? Repito, comunicación no violenta. Eh, y ahí está esa información y puedes checar muchas otras más que hay como para, para que aborde sobre estos temas. Y cualquier duda, ya sabes, escríbeme.